0: Habt ihr euch jemals gefragt, was hinter den Kulissen großer wissenschaftlicher Entdeckungen steckt? Heute haben wir das Vergnügen, genau das mit unseren Gästen Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider zu erkunden, den brillanten Köpfen hinter dem Podcast Behind Science. Die beiden Wissenschaftsjournalistinnen, Decken die verborgenen Geschichten hinter den größten Errungenschaften der Wissenschaft auf, von den absurden und irren Momenten bis hin zu den romantischen und verworrenen Wendungen, die oft unerzählt bleiben. Die beiden Wissenschaftsjournalistinnen bringen Licht in die dunklen Ecken der Wissenschaftsgeschichte und erzählen uns von den kuriosen, romantischen und dramatischen Geschichten hinter berühmten Entdeckungen und Erfindungen. Marie und Luisa haben die Gabe, diese Geschichten lebendig werden zu lassen. Hallo Luisa, hallo Marie.
1: Hi. Hallo. Wow, was für ein schönes Intro, danke. Ja.
0: Ja, ihr habt mir aber auch eine sehr gute Vorlage gegeben durch eure ganzen Gesprächen über die verschiedensten Erfindungen und Geschichten und habt mir das Ganze als Inspiration genommen. Dementsprechend danke an euch beiden.
1: Ja. gerne gemacht. Vielen Dank, genau. Dafür immer.
0: Jetzt habt ihr ein wunderschönes Format, wie ich das äh, gerne bezeichne, denn ihr erzählt wahre Geschichten und auch ein bisschen mehr, was dahinter steckt. Mhm. Meistens ist es so, wenn wir die ganzen Erfindungen sehen, Nobelpreisträger etc., sehen wir, okay, sie haben lange Zeit geforscht an bestimmten Themen, aber was dahinter steckte, ne, also das Menschliche, das Soziale zum Beispiel und auch was die Denkweise vielleicht auch war, das alles erfährt man leider nicht und es ist ungeschrieben. Und ihr recherchiert ganz viel, schaut nach den ganzen Details und stellt euch viele Fragen, was auch als Wissenschaftsjournalist sehr wichtig ist. Mhm. Das macht ihr auch sehr gut. Und jetzt kommt die Frage, wie kamt ihr zur Idee, einen Podcast über die Geschichten hinter wissenschaftlichen Entdeckungen und Erfindungen zu starten?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen historisch gewachsen, mhm. wie wir uns auch kennengelernt haben. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, wir haben zusammen Wissenschaftsjournalismus in Dortmund studiert und da war das irgendwie immer schon, also da muss man wirklich so durch die ganzen Physik, Mathe, Chemiefächer durch und das ist uns auch nicht unbedingt immer leicht gefallen und was uns so ein bisschen am Leben gehalten hat in diesem doch sehr harten Studium waren glaube ich diese Geschichten, diese zwischen den Wissenschaften waren. Also wir haben uns irgendwie da immer lieber erzählt, wer jetzt das Periodensystem entwickelt hat und ähm, fanden das irgendwie catchier als die, sag ich mal, die chemische Gleichung an sich irgendwie, Die natürlich auch sehr interessant ist. <lacht> <lacht> Aber deswegen, äh, das war so das, was wir uns irgendwie immer erzählt haben. Und dann haben wir im Studium eine eigene Radiosendung gegründet. Das war die Herzfrequenz. Wow. Und da ging es um ja. die Geschichte oder die, die Wissenschaft hinter Liebe und Beziehungen. Und da war es halt auch viel, dass wir so Geschichten erzählt haben. Also wir haben dann irgendwie gesagt, okay, was passiert mit den Hormonen im Körper, wenn man sich verliebt? Aber nicht so, mhm. ja, das und das passiert, mhm. sondern wir waren selber das Hormon und haben dann die Reise durch den Körper äh, sozusagen <lacht> unternommen und immer alles so sehr verspielt irgendwie erzählt. Und ich glaube, so kamen wir dann irgendwie immer näher an diese Idee heran. Ja, und irgendwann haben wir das halt vermisst, weil irgendwann ist genau. Studium auch mal zu
2: Ende, Uni-Radio war auch zu Ende und wir sind dann beide so schon in dem Beruf geblieben, aber hatten halt unser eigenes Berufsleben. Und dann irgendwann, Luja, hast du wieder angeklopft und gefragt, genau. so, irgendwas wir müssen, müssen wir machen. wieder machen, ja. <lacht> äh, lass mal einen Podcast machen. Und es hat dann auch nicht… Ähm, sofort halt geklappt, also wir hatten tausend Ideen, ne wir mhm. haben noch irgendwie so zig Rohlinge auf Festplatten, wo so ganz alte äh, Varianten mhm. unserer Podcast-Ideen liegen. Wir haben ganz viel erstmal so nur für uns ausprobiert, so aufgenommen und irgendwie ganz verschiedene Varianten gab es schon von dem Podcast. Und dann haben wir irgendwann äh, so einen Wettbewerb gewonnen, wo es darum ging, äh, weibliche Podcast-Hosts zu finden, also so ein bisschen weibliche Stimmen in der Podcast-Welt zu fördern. Und die fanden unsere Idee gut und dann hatten wir auf einmal die Gelegenheit, es zu machen und dann ja. haben wir die
1: genutzt. Ja, das war auch so das erste Mal, als wir diesen Wettbewerb gewonnen haben. Können wir vielleicht gleich auch noch näher drauf eingehen, wenn du willst. Sehr, sehr gerne. Ähm, dass wir so gemerkt haben, okay, nicht nur wir in unserem mhm. Zimmer, Podcast-Zimmer finden die Idee spannend, sondern es gibt auch noch andere Menschen und zwar Menschen, die sich wirklich mit dem Medium auskennen, die die Idee auch gut finden und das hat uns dann da so ein bisschen drin bestätigt. Mhm. Ja.
0: Und was ich auch schon im Vorgespräch gesagt habe und das bestätigt dir jetzt aktuell, ich habe ja gesagt, das hat ja wirklich Radioqualität. Das hat wirklich ein High-Level-Podcasting, sage ich mal. Ähm, auch auch von Storytelling, vom Inhalt, aber auch von der Erzählstimme. Und das habt ihr ja auch bestätigt. Ihr habt ja zuvor auch ein, eine Art Radiosender gegründet. Ja. Und jetzt macht das natürlich auch in mir Klick und versteht das Ganze. <lacht> und ihr nehmt ja diese Elemente, die ihr zuvor hattet, sage ich mal, in eurer in eure Radiosendung auch so ein bisschen im Behind-the-Science mit und versucht dann quasi das Ganze mit zu verpacken, unterhaltsam natürlich auch zu gestalten, weil nur rein trockenes Wissenschaftsvermittlung äh, ist auch vielleicht nicht, äh, nicht so spannend, aber wenn man noch so diese Elemente mit einpackt, dann macht es auch Spaß zuzuhören und erfährt immer mehr und möchte immer mehr und mehr Geschichten darüber erfahren.
1: Ja. Genau, ja, wir haben natürlich echt ähm, die komplette journalistische... Ausbildung äh, durchlaufen, also Studium, wo wir auch schon so einen äh, Radiosender an der Uni hatten, Fernsehsender, eigenes Magazin und so weiter, wo wir sehr viel gemacht haben und da haben wir natürlich auch schon viel frei als Journalistinnen gearbeitet und dann haben wir beide beim WDR das Volontariat gemacht. Und da wird also hat man auch so das volle Programm, Sprechtraining und Storytelling, Seminare und so weiter. Deswegen haben wir da natürlich wirklich so einen kleinen Vorteil ähm, bei der Entwicklung gehabt, weil wir einfach schon so ein bisschen das Know-how hatten und glaube ich auch relativ gut einschätzen konnten, so was Leute auch interessiert und was Leute abholt und ähm, ja, da sind wir dann irgendwie so ein bisschen haben wir so dann ein zusätzliches Hobby quasi draus gemacht. Also es war jetzt nicht von Anfang an geplant, dass das dann auch so groß wird. Ähm, aber ja, hat irgendwie ganz gut funktioniert, die Rechnung. Ja.
2: Und wir sind schon so äh, verliebt in Audio, sage ich mal. Ja. Also wir hören ja auch Stimmt. selber Privatpodcasts und das hat uns, glaube ich, auch inspiriert, dieses... Wissenschaftsformat jetzt so ganz anders zu machen, weil das, was wir privat hören, sind nicht unbedingt Hardcore-Wissenschaftspodcasts, mhm. sondern auch einfach so mhm. lava podcasts vielleicht. Und äh, wir haben uns halt gewünscht, dass es ein wissenschaftliches Format gäbe, was so ähnlich klingt wie das, was wir halt gerne hören. Ja. Mhm.
0: Genau. Ich, ich habe im Vorgespräch auch gesagt, es hat so ein bisschen so True-Crime-Element, es hat auch so ein bisschen mhm. vielleicht auch ja. äh, diese ja, Verspielte und Laberelemente, vielleicht so ganz, ganz bisschen minimal, was aber zur Unterhaltung sorgt, um diese Geschichten zu transportieren. Also alles in allem äh, wirklich tolles Format und ich bin selber auch ein Hörer und höre gerne rein, <lacht> weil man erfährt einfach so viel. Und jetzt komme ich eben zu der nächsten Frage. Ich kann mir ganz gut vorstellen.
2: Warte, ich muss dich noch unterbrechen, weil das gerade so gut passt mit dem True Crime. Tatsächlich ist das auch eine Innsbruck-Quelle gewesen, aber ähm, wir wollten halt nicht so eine dramatische, mhm. also immer nur Drama haben. Wir wussten ja auch, äh, wir werden irgendwie Geschichten erzählen, die sind super romantisch oder total verrückt und so. Aber wir mochten halt diese die Storytelling von True-Crime-Formaten und mhm. haben wir uns überlegt, da müssen wir da irgendwie True Science rausmachen. Und das Na. ist jetzt halt so, so nennen wir die Sparte, die wir jetzt irgendwie ja. erfunden haben. Ja, ihr habt
0: wirklich <lacht> äh, echt eine neue Sparte gegründet, True Science. Und ich bin <lacht> begeistert, weil ich ja persönlich auch einen wissenschaftlichen Background habe. Das yeah. wissen nicht alle. Ähm, ja. Und dementsprechend ja. mag ich das auch aus dem Persönlichen her. Und jetzt stellt das sich schön. die Frage, natürlich ihr recherchiert ganz viel, schaut, hey, vielleicht irgendwelche Tagebücher, die noch übrig geblieben sind, irgendwelche Geschichten, die verborgen geblieben sind, aber ihr geht dorthin und grübelt nach und ja recherchiert ganz, ganz viel. Jetzt stellt sich die Frage, welche Herausforderungen kommen auf euch zu? Denn es sind teilweise Geschichten, die sind über 100 Jahre alt mhm. und es ist nicht immer alles super dokumentiert, aber ihr schafft es immer, noch Details herauszufinden und ich bin sehr gespannt, wie ihr da vorgeht.
1: Also ich glaube, die Herausforderung, um damit direkt mal einzusteigen ist, und da würden wir uns auch das ein bisschen anders manchmal wünschen, ist die Zeit. Also ich glaube, wenn wir noch mehr Zeit hätten, das Ganze noch intensiver zu lesen und irgendwelche Biografien über diese Menschen zu lesen und so weiter, dann äh, könnte man vielleicht sogar noch mehr Details rausfinden. Aber wir äh, versuchen eben einfach, so viel es geht, über die Personen zu lesen und uns anzuschauen oder auch ähm, andere Podcasts äh, zum Beispiel aus den USA zu hören es ähm, werden ja sehr viele auch internationale Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und da versuchen wir einfach auch auf verschiedenen Sprachen uns das Ganze anzueignen und ähm, da so diese kleinen Details herauszufinden äh, häufig gibt es auch irgendwie über also von Fernsehsendern oder so die dann zu irgendwelchen Jahrestagen nochmal die Geschichte einer Person aufarbeiten. Ähm, ja genau, wir lesen irgendwie viel so auch über Vorträge. Also es gibt teilweise auch Unis, die dann Vorträge zu diesen Personen halten. Da kann man sich immer ganz gut ähm, noch einlesen. Also wirklich so die Masse, die wir dann ähm, konsumieren zu dieser Person. Also wir versuchen wirklich, jedes Fitzelchen da herauszufinden. Und ähm, natürlich ist es dann auch irgendwie so ein bisschen die Kunst da nicht nur über diese eine Person zu berichten, sondern auch so diese Seitenzweige zu finden. Also dadurch, dass wir das jetzt schon irgendwie seit über 40 Folgen machen, findet man dann auch so Zusammenhänge. Also diese Person war bei der Person, die wir schon mal vorgestellt haben, in der Vorlesung und war total inspiriert. Oder äh, die beiden, die konnten sich gar nicht leiden oder irgendwie sowas. Und das kommt dann halt auch so mit der Zeit. Also dass wir dann einfach so einen Gesamtüberblick haben und fast schon wie so ein Stammbaum erstellen können von den ganzen Menschen und wie sie irgendwie miteinander verbunden sind. Ähm, genau, aber natürlich also in einer begrenzten Zeit, weil wir jede Woche eine Folge rausbringen und deswegen geht es da vor allem auch, kommt es darauf an, sozusagen schnell diese Feinheiten der Geschichten auch rauszufinden.
2: Ja, und wir wollen halt auch nicht nur erklären... So, Du hast eben von den Nobelpreisen gesprochen. Ja. Wenn jemand einen Nobelpreis mhm. kriegt, dann gibt es meistens so eine Veröffentlichung, ganz viele Sender versuchen dann zu erklären, woran die geforscht haben. Das interessiert uns ja auch, aber eben nicht nur. Wir wollen ja auch wissen, also warum haben die überhaupt mit dem Thema mal angefangen und keine Ahnung, wo sind die aufgewachsen, was haben die mhm. in ihrem Leben erlebt? Mhm. Und wenn wir so bei der ersten Anrecherche merken, das finden wir zu einer Person nicht, dann wird die vielleicht auch erstmal geschoben. Also weil das ist schon so unser Kriterium, wir wollen irgendwie was über deren Leben erzählen. Mhm. Und sonst ist, also sonst kommt die erstmal nicht sofort für uns in Frage. Und ich glaube, es ist so ein bisschen schon das der Unterschied, welche Fragen wir einfach stellen. Das sind so Fragen, die vielleicht sonst jemand anders... Stellt. Und die Fragen führen uns dann zu Antworten, die, die es meistens halt schon irgendwo gibt. Wir achten dann auch drauf, wie bei anderen journalistischen Recherchen finden wir genug Quellen dafür. Wenn es nur eine Quelle ist, dann sagen wir das. Oder wenn sich Quellen widersprechen, dann mhm. versuchen wir es auch so einzuordnen. So, man weiß es nicht genau, aber es wird das und das berichtet. Ähm, also auf solche Standards achten wir. Ansonsten ist es, glaube ich, schon die Herangehensweise, die uns zu anderen Antworten ja. führt.
1: Ja, oft besprechen wir auch so vor einer Folge: so was ist das herausragende Merkmal dieser Person? Also war es irgendwie, ähm, wurde dieser Person ihre wissenschaftliche Entdeckung geklaut? Also ist das so das, worüber mhm. wir sprechen wollen, oder ist es irgendwie eine besondere Liebesbeziehung oder eben, dass die Person keine Wissenschaftlerin war, aber trotzdem Wissenschaften gemacht hat? Also, so, was ist so ein bisschen unsere Überschrift? Ähm, die wir jetzt nicht aussprechen, aber die wir so gefühlt dann vermitteln wollen, so was diese Person irgendwie nochmal besonders ausgezeichnet hat oder besonders herausstechen lässt. Genau, wir
2: planen so ein bisschen den einen Satz, den man sich am Ende merken soll. Genau. Ja, ohne den vielleicht sein. irgendwie 30 Mal zu sagen, aber wir überlegen, so welche eine Sache soll hängen bleiben. Mhm. Ja.
0: Und das gibt dir dann am Ende dann
2: weiter. Genau. Oder genau. soll zumindest hängen. Also,
1: so, so zumindest <lacht> hängen. Das, <lacht> ja. das
0: Schöne ist, und ihr habt jetzt gerade schon über euren Produktionsprozess äh, gesprochen, das wäre nämlich die nächste Frage gewesen, mhm. wie ihr quasi zu, von der Idee zur Veröffentlichung kommt. Habt ihr auch ganz schön beschrieben. Und jetzt eine persönliche Frage, welche Episode, die ihr jetzt produziert habt, also welche der letzten 40 Behind-Science-Episoden ist quasi eure Favorite und warum? Das ist jetzt eine ganz persönliche
2: Frage. Jetzt ja sagen, so wie, welche. Was ist unser ja.
1: Lieblingskind? so <lacht> oh, ja,
2: Stimmt. Schwierig. Aber Sag wir du. können, glaube ich, sagen, also ein, eine Highlight-Episode für uns ist immer noch die allererste, ja. weil die so, da irgendwie steckt noch so ganz besonders viel Liebe drin und äh, Aufregung und ich glaube, wenn man äh, einsteigt mit Hören bei uns, dann sollte man die auf jeden Fall als allererstes hören, weil wir da auch das Format erklären und so und dann eine, die besonders gut ankommt, so ein, so ein Dauerbrenner ist, sage ich mal, ist die über Robert Oppenheimer. Da hat man natürlich auch so ein bisschen Glück durch den Kinofilm, war da irgendwie eh gerade ein Promi geworden. Aber ich glaube, wenn man unsere Folge gehört hat, dann weiß man noch sehr viel mehr, als wenn man nur den mhm. Film geguckt hätte.
1: Ich glaube, auch die zwei hätte ich mir auch ausgesucht. Aber auch irgendwie Marie Curie, wo man immer schon viel drüber gelesen und gehört hat, aber nie so komplett sich reingearbeitet hat. Oder zumindest mhm. hatte ich das bis dato noch nicht. Und da haben wir dann direkt so eine Doppelfolge drüber gemacht. Und das war ganz süß, weil uns da eine Hörerin geschrieben hat, deren Tochter, die ist neun, ähm, sagt, dass Marie Curie ihre Superheldin ist. Wow. Und <lacht> das war irgendwie auch sehr süß. Und dann haben wir eben diese Folge gemacht. Und dann hat die, äh, die Mutter sich sozusagen im Namen der Tochter auch nochmal bei uns bedankt und so und sowas ähm, ist dann einfach sozusagen durch diese Podcast-Folgen mit so vielen schönen Erinnerungen auch verbunden, dass man dann da auch immer wieder dran denken muss, dass da eben ein kleines Mädchen sitzt, die dadurch inspiriert ist. Also ich glaube, vieles ist dann auch so erst nach der Folge so mit Emotionen verknüpft worden. Also mhm. Das ist zum Beispiel die Mama hat Spiel. übrigens geschrieben, dass die äh, unsere Folge jetzt schon, glaube ich, zehnmal
2: gehört hat. Ach, also, wie so, wow, wie so früher mit so Kas Kassette oder so. Das habe ich auch noch nicht gelesen. Ja, das ist ja und ich habe noch so ein, äh, auch ein sehr großes Fable für diese so Alltagserfindung, ne? Also ah, so, ja. keine Ahnung, Kaffeefilter, Tetra, Park, ähm, was hat wir noch so? Also so kleine Dinge, wo man sich immer schon gefragt hat: Mega, mega sinnvoll, gut, dass wir die haben. Aber ja. wer hat das erfunden? Stimmt.
0: Dass auch teilweise zu wenig Beachtung geschenkt wird. Ne? Also für uns ist es ja normal mhm. mittlerweile, dass wir diese ganzen Sachen haben. Aber wer dazu geführt hat, also welcher Mensch, das, diese Frage stellt sich ja nicht jeder, weil Okay, man kauft seine Milch oder sonst was, Hafermilch. Mhm, ja. Und sieht dann diese Verpackung und denkt sich nichts dabei. Das hat die Industrie irgendwie gemacht. Aber wer war denn der Erfinder davon? Mhm. Diese Geschichten kann man eben in Behind-Science erfahren. Deswegen ein Appell an so alle was. Hörer und HörerInnen. Schaut unbedingt vorbei, denn ihr werdet, glaube ich, immer wieder überrascht aufs Neue. Und ich glaube, ihr bei der Recherche werdet auch sehr oft überrascht. Ja, auch. Wow. Ja, ja. Hey, und Jetzt kommt eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert. Und zwar, hat euch quasi die ganze Recherchearbeit über diese ganzen, sag ich mal, Erfinder, ErfinderInnen, Wissenschaftler und so weiter, hat es euch persönlich in irgendeiner Weise beeinflusst? Ja. Also. Punkt. <lacht> und inwiefern? Ja, doch. <lacht> Ergänzend.
2: Also, ähm, man hat jetzt halt in sehr also oft in Gesprächen, ich glaube, wir, eh, wir sind eh immer so, wenn, dass wir öfter mal noch so Nerdwissen einstreuen können mhm. in normalen Gesprächen und das können wir aber jetzt halt noch besser <lacht> und das macht großen Spaß, also äh, keine Ahnung, du, du stehst in der Küche, du, genau die Situation, äh, irgendjemand holt die Milch raus äh, und du kannst sagen, wusstest du, dass das Tetrapark früher mal dreieckig war? Und irgendwie, dass der Erfinder so Millionär geworden ist <lacht> und äh, eine ganz verrückte Familiengeschichte hat und so. Das macht halt großen Spaß.
1: Ja, und du hast es gerade schon gesagt, so viele kennt man irgendwie gar nicht. Also das finde ich irgendwie mm. besonders beeindruckend. Und häufig sind es tatsächlich dann auch Geschichten über entweder Frauen oder Menschen mit Migrationsgeschichte oder Menschen, die sehr jung sind, die oft nicht ernst genommen werden. Mhm. Also es gibt irgendwie, stellen wir ganz oft fest, diese drei Faktoren, die oft dazu führen, dass den Menschen nicht geglaubt wird, die Erfindung sogar geklaut wird, äh, sie nicht ausreichend dafür honoriert werden und so weiter und das sind, finde ich, oft so die Geschichten, die einen besonders nachdenklich stimmen und die dann einen aber auch immer wieder bestätigen, dass es gut ist, die Geschichten zu erzählen, also auch noch Teilweise 200 Jahre, nachdem da etwas erfunden wurde, weil das Probleme sind, die wir heute immer noch sehen. Glücklicherweise leicht sich das so ein bisschen auf, das merken wir ja auch. Aber das ist irgendwie was, wo wir immer wieder drauf stoßen und fast schon so denken, Oh, es kann doch nicht sein, dass das da schon wieder passiert ist. Also dass da ein junger Mann irgendwas erfunden hat, aber der war ja erst 16 und dann glaubt man ihm halt irgendwie nicht, dass der das wirklich erfinden konnte oder so. Oder eben die Frau, die eigentlich den Durchbruch hatte und dann waren da zwei Männer, die halt irgendwie sich besser verkauft haben und zack, waren das war das ihre Erfindung. so mhm. Und ich glaube, das ist so, was man halt in die heutige Zeit mitnimmt und was einem aber auch total viel Mut gibt, weil häufig stecken da ganz mutige und geniale Menschen hinter, die dann auf trotzdem ihre Sachen durchgesetzt haben oder ähm, zumindest kann man jetzt eben dafür sorgen, dass die Menschen mit dieser Erfindung bekannt werden. Und ich glaube, das ist so das, was mich am meisten inspiriert. Also dass man ja sehr viel auch von den Leuten noch lernen kann, wie sie mhm. gearbeitet haben und teilweise wie selbstlos sie waren. Aber auch teilweise haben wir ja richtig äh, furchtbare Charakter. Die irgendwie total egoistisch waren und auch davon kann man sich ja irgendwie, kann, kann man irgendwie was für sich draus ziehen. Also ich glaube, das ist so das, was uns ganz oft noch beschäftigt und wo wir dann auch so noch ganz oft drüber reden. So, aber die war ja krass oder boah, was war das denn für ein ekliger Typ oder so. Also ich glaube, diese Vielschichtigkeit, das ist, zieht man ganz häufig aus den Folgen. Oft auch so direkt nach
2: so einer Aufnahme, weil wenn man die Geschichte von deren Leben dann erzählt, das ist so, als würde man das Leben einmal so selber kurz leben. Mhm. Und ich finde es auch faszinierend, weil so also da sind ja schon auch so Promi-Forschende dabei, ne? Marie Curie oder so, wo man irgendwie am Anfang auch so ehrfürchtig ist dann bei so einer Recherche, weil man denkt, okay, jetzt ich will auf jeden Fall alles über die erzählen. Ne? Und in, wenn du das aber dann gemacht hast und es dann in deinen Worten nochmal erzählst, kommst du diesen Menschen auf einmal nahe, mhm. obwohl die natürlich aus einer ganz anderen Zeit kommen. Aber dann siehst du, da gibt es, die hatten auch Freundeskreise untereinander und so und das macht irgendwie... Ähm, ja, bringt die einem so sehr nah. Das ist sehr schön. Stimmt.
0: Diese Erfahrung habe ich auch bei Künstlern gemacht, also wenn man sich wirklich intensiv mit einem Künstler auseinandersetzt, zum Beispiel Antoni Gaudí in Spanien, mhm. äh, über diese gerade Familie etc. Ich habe mich so intensiv mit dieser Person auseinandergesetzt, die hat mich so inspiriert, weil er einfach diese Naturelemente mit in die Architektur mit reingenommen hat und wirklich physikalische Prozesse versucht hat, äh, zu ver also wirklich mit reinzubringen, wie bleibt ein Gebäude länger kühl im im Sommer und warm im Winter und lauter solche Geschichten. Es mhm. hat mich so sehr inspiriert, dass ich mich wirklich dieser Person sehr nahe gefühlt habe. Und ich, de dementsprechend ja. kann ich mich hereinversetzen in euch beiden, dass es total interessant sein muss. Und es nimmt auch einen mit, je nachdem, wie die Geschichte auch verlaufen ist. Mhm. Man, man fühlt sich mitgenommen am Ende.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also das macht, glaube ich, bei jeder Folge irgendwie was mit uns. Äh, egal, ob sie super positiv ist und ein Vorzeigebeispiel für Wissenschaft oder eben einen sehr negativen Beigeschmack hat. Also wir ziehen da irgendwie immer was draus.
2: Und wir sprechen ja auch oft mit Vornamen über die Leute also, und dadurch werden die auch Frederick. wie so Freunde. Ja genau, <lacht> ja, Fred. Frederick oder so. <lacht>
1: Außer bei Wernherr von Braun, ne? Da konnten wir es irgendwie nicht über uns dringen. Das ist ja. auch nicht so ein sympathischer. Ja. ja.
0: <lacht> Aber Wissenschaft natürlich bringt auch hat auch negative, sag ich mal, Bereiche in der Vergangenheit, insbesondere gerade im Mid Mittelalter, dunkle Wissenschaft und so weiter. Ich glaube, das hm. sind auch äh, spannende Thematiken mit integriert, die man da auch äh, erzählt, sicherlich in der einen oder anderen Episode. Und äh, wo man sich immer wieder dann einfach überrascht, wow, hat dieser Wissenschaftler damals das wirklich so gemacht? Wow. Mhm. Dann bekommt man auch Gänsehaut, ne? Auch in dem gleichen ja. Moment.
1: Das stimmt, ja.
0: Und... Jetzt muss ich nochmal zurückkommen zur Podcast-Produktion, weil wir nähern uns langsam dem Ende ja. dieser Podcast-Episode an. Mhm. Ihr habt gesagt, ihr habt ja diesen Contest gewonnen. Das ist jetzt natürlich ein kompletter äh, Umschwung, sage ich mal, von dem komplett wissenschaftlichen Team hin zur Produktion. Kein Problem. <lacht> ihr habt einen Wettbewerb gewonnen, dadurch unterstützt bei der Produktion, allem Drum und Dran und jetzt schon über 40 Episoden, Woche für Woche äh, veröffentlicht und jetzt die Frage, was sind eure wichtigsten Lektionen aus eurer Podcast-Zeit. Also, mhm. was könnt ihr anderen Podcastern mitgeben?
1: Okay. Mhm. Also, ja, sollen wir nochmal ganz kurz, also bei dem Wettbewerb, das äh, war ganz toll, ähm, dass sowas soll es auf jeden Fall häufiger geben. Das war von Julep. <lacht> von Julep. Von äh, Julep. Das ist eine Podcast-Hosting-Plattform, mit der wir auch sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Und Mermel Productions, das ist äh, eine kleine Produktionsfirma und äh, mit diesen, oder das waren sozusagen die beiden Partner des Wettbewerbs, die den ausgeschrieben haben und wie gesagt, sie haben weibliche Stimmen gesucht, die Podcasts machen wollen und der Preis war sozusagen kein finanzieller Preis, sondern die Unterstützung bei der Produktion. Das heißt, am Anfang wurden die Folgen für uns geschnitten ähm, und das Jingle wurde auch für uns produziert, der Trailer ähm, wurde für uns gemacht. Ähm, wir haben so ein bisschen... Auch, also hatten viele Fragen natürlich irgendwie so, meinte, ja. wir sollen es lieber so oder so ja. starten, welche Länge sollen wir machen ähm, und so weiter. Und die haben uns Mikros zugeschickt, die, die wir hier jetzt... Ha mhm. haben Schuhe, Mikros, Schuhe, auch gute Einsteiger <lacht> oder sehr gute Podcast-Mikros <lacht> einfach und die haben ähm, Verteiler, auf die die zugreifen können, äh, wo sie dann erstmal so eine Mail rausgeschickt haben, hey, hier ist ein neuer Podcast gestartet an zum Beispiel Amazon, mhm. Spotify und so weiter, ähm, die uns dann teilweise irgendwie vermerkt haben und ehrlich gesagt hat das, also ich möchte das gegen kein Preisgeld der Welt, möchte ich diese ja. Unterstützung eintauschen. Also das war ja. super viel wert und ich glaube, wenn das jetzt hier jemand hört, der irgendwie plant, einen Preis auszurichten in diesem Bereich, ist das, finde ich, eine super, super schöne Lösung und wir haben da ganz viel Unterstützung bekommen und genau durften kostenlos auf der Plattform hosten, das war sozusagen auch noch Teil dieses Preises, aber ich glaube, das hat uns am Anfang super viel Anstoß gegeben. Also ich glaube, es Lohnt sich, wenn man die Möglichkeit hat, sich an so eine Plattform zu hängen und da ist Julep, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel für, weil die auch sehr ansprechbar sind, also weiß nicht, wie funktioniert das, wenn wir Werbung schalten wollen beispielsweise, da haben die Antworten drauf und ähm, allein schon, wie man so einen Podcast hostet, also wo muss ich meinen Podcast mhm. hochladen, damit der überall erscheint und da haben die uns eben ganz viele Tools an die Hand gegeben und waren ähm, immer irgendwie präsent für uns und unsere Fragen und ich glaube, wenn man diese Möglichkeit hat, also eine Redaktion oder eben eine Plattform oder eine Produktionsfirma oder den einen Freund, der sich da gut mit auskennt, dann ist das auf jeden Fall ähm, schon mal eine super Grundlage, um damit zu starten. Also ich glaube, das war so am Anfang, was uns auch, ich weiß nicht, ob wir den Podcast gestartet hätten, wenn wir diesen Wettbewerb dann nicht gewonnen ja, hätten damals. nee,
2: und es war dann auch, ähm, die haben dann halt gesagt, so Leute, äh, am 8. März ist Weltfrauentag, genau. das ist euer Tag. Da werden wir starten. Schön. Und dann war so halt, okay, gut, dann machen wir das wohl. Und ja. die ersten zehn Folgen, die waren dann natürlich auch relativ schnell rum. Und dann war klar, okay, ab jetzt müssen wir es selber machen. Mhm. Und ich würde aber auf jeden Fall also empfehlen, so eine Regelmäßigkeit ist schon irgendwie der Key. Also wir machen es ja wirklich wöchentlich und hm. also da fließt schon natürlich sehr viel ehrenamtliche Arbeit auch rein, sagen wir wie es ist. Weil wir machen das privat, ne? also wir schalten auch Werbung, aber ähm, wir sind ja jetzt an irgendwie nichts Großes angeschlossen oder so. Ähm, was, was auch krasse Vorteile hat, also mhm. es ist irgendwie zum ersten Mal, dass wir ähm, einfach unsere eigenen Chefin sind, wir nehmen unsere Folgen gegenseitig ab und haben aber ansonsten irgendwie, ähm, können wir so ein bisschen unser Ding machen. Das macht die Produktion schon mal viel schneller. Und ich glaube, deswegen schaffen wir das jetzt auch gerade mit so einmal wöchentlich. Aber es ist schon noch ein Ziel äh, für dieses Jahr. Auf jeden Fall auch so die große Frage, wie stellt man das jetzt auf stabile Beine? Mhm. Ähm, und genau, also die Re Regelmäßigkeit aufpassen, dass man immer Spaß dabei hat, wenn ein ähm, also vorher viel sprechen, wir planen auch viel, also wir planen Folgen vor in dem Sinne, keine Ahnung, ich will in zwei Wochen mal Urlaub machen oder eine mhm. Pause, okay, machen wir dann eine Pause, produzieren wir vor, also das so gut abzusprechen, damit keiner irgendwie gestresst wird dadurch mhm. und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Schlüssel, also wir kommunizieren jeden Tag zum ja. Thema Podcast.
0: <lacht> Aber ich finde es schön und ich kann es vollkommen nachvollziehen, wenn man ein Chorus-Format hat, das betreibe ich neben So geht Podcast auch, dann ist mhm. man im ständigen Austausch, hat wieder neue Ideen, schreibt sich, genau. der eine flippt dann aus, weil er sagt, ja, mega gut, und lass uns das machen, etc. Finde ich Finde ich mega schön. Ja. Und hier kann man auch die Chemie zwischen euch beiden sehen. Ihr versteht euch beiden gut. Ihr habt einfach diese... Ja, das dies ist
1: auch eine wichtige Voraussetzung, glaube ich. Passion auch für dieses Thema. Ja. Also
0: diese Leidenschaft, die, die merkt man euch auch an. Und das ist einfach schön. Und dann macht es auch doppelt und dreifach Spaß, reinzuhören. Und ich kann es auch verstehen, wenn man diese Episoden auch zehnmal anhört, wie eine <lacht> Hörerin von euch. <lacht> <gehen raus>. Cool. <lacht> Ihr habt doch äh, darüber gesprochen, dass Julep äh, Media und... Mummel Production euch unterstützt haben und tatsächlich habe ich diese Challenge mitbekommen auf Social Media genau. und habe mitgefiebert so ein bisschen. Oh, uh, deswegen cool. mega schön. Steffen Hopf, äh, auch CEO von Julep äh, von Media, war auch hier am Start mhm. im Interview und haben uns auch ausgetauscht nicht über diese Thematik, aber generell über das Podcasting. Und ich finde es mega schön, dass man diese Chance quasi gibt, weil wir jetzt einfach alle einen Mehrwert haben und zwar wir haben mhm. euren Podcast. Und das hat einfach oh. die Podcast-Welt bereichert. Und, das sage ich nicht einfach so,
1: Mensch,
0: ihr wart Mensch. auch letztes Jahr, weiß ich, äh, relativ Richtung Dezember habe ich gesehen, Geheimtipp des Jahres.
1: Ja, das hat uns auch richtig gefreut, nochmal zum Ende. Bei Amazon Music. Ja, ja. Das war richtig, richtig toll. Wir, wir würden uns sehr freuen, wenn wir nicht nur ein Geheimtipp bleiben, sondern. Es wird der kein Geheimtipp. Tipp.
0: Nächstes Jahr, äh, nein, dieses Jahr. Deutscher Podcastpreis bewirbt ja. euch da unbedingt. Ich ja, glaube, stimmt, ihr habt gute Chancen.
1: Stimmt, das ist nochmal ein oh, guter Hinweis. Ja, ich glaube auch, das vielleicht dich, noch als ja. Ergänzung. Man muss sich auch trauen, einfach, so, so Sachen auch zu machen, also sich zu bewerben bei Wettbewerben, andere Podcasts anzuschreiben, ob man irgendwie kooperieren ja. kann. Interviews. Interviews, führen, genau. Wie mit euch ja. jetzt ja. zum Beispiel. Ja, genau. Mhm. Da muss man natürlich auch so tolle Leute haben, die das dann anfragen und so weiter. Ähm, und annehmen, tolle Menschen, die es auch annehmen. <lacht> <lacht> ich kann danke, danke. Und zum Beispiel haben wir ja auch äh, zwei Live-Auftritte schon gehabt. Das hat uns tatsächlich Überwindungen gekostet, aber wir haben da einfach zugesagt. Mhm. Und es war, glaube ich, einer der besten Sachen, die wir letztes Jahr gemacht haben. Es hat total Spaß gemacht. Also ich glaube, man muss auch mutig sein und man kann da nur jeden irgendwie der einen Podcast machen möchte, motivieren, mutig zu sein, weil am Ende wird niemand sagen, oh, war das peinlich, dass sie da ähm, uns jetzt angeschrieben haben oder dass sie da aufgetreten sind oder so, sondern jeder findet es irgendwie cool und guckt sich das gerne an und so. Also ich glaube, das ähm, hat uns auch geholfen und ich glaube, da haben wir uns auch gegenseitig immer sehr gepusht. Also immer, wenn der eine irgendwie gezweifelt hat, mm. hat der andere gesagt, also wir haben es aber schon ganz gut abgelöst, so. Ähm, wenn einer gezweifelt hat, war der andere irgendwie gerade besonders mutig und umgekehrt. Also das hilft ja. auf jeden Fall auch. Ich glaube, man darf
2: auch nicht so ein bisschen darauf warten, dass die Leute das schon finden werden. Also ja, man muss dann, wenn stimmt. man was hat, an das man glaubt, was einem Spaß macht, dann muss man das auch erzählen. Mhm. Also ob man es jetzt irgendwie Leuten, ob man Flyer verteilt oder das im WhatsApp-Status teilt oder so, ähm, man muss dann schon auch so ein bisschen damit hausieren gehen, was vielleicht auch manchmal mehr Überwindung kostet äh, an manchen Tagen als an anderen, aber ist dann auch einfach wichtig, damit es sich lohnt. Ja.
0: Man muss quasi hinter seinem eigenen Format stehen, wenn man sich ja. selber quasi nicht promotet, weil man das nicht gut findet. Wie sollen es andere gut finden? Ne?
1: Genau. Ja, sie werden es halt gar nicht erst finden. Deswegen können sie es gar nicht erst gut finden. Genau.
0: Das Schöne ist, ihr habt ja sowas wie eine Herzensbotschaft gerade schon verteilt, weil das ist tatsächlich eine Frage, die ich jedem Interviewgast stelle. Und ich möchte euch trotzdem noch diese Frage stellen. Mhm. Ihr habt es schon gesagt, aber vielleicht… Kurz zusammengefasst, was ist eure Herzensbotschaft an die Podcast-Community? So als abschließende Frage bedanke ich mich schon mal an euch beiden, dass ihr teilgenommen habt, dass ihr zugesagt habt. Ich war mega happy zu dem Zeitpunkt und bin jetzt nach diesem Gespräch jetzt noch happier, <lacht> weil es einfach mich wirklich erfreut hat. Also vielen Dank nochmal für das Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank, Tio. Richtig cooles Format ja. auch. Mhm. Ja, Marie, wir haben uns diese Frage haben wir jetzt, äh, durch den Kopf gehen lassen. Und ich glaube, du hast was und ich habe auch was. Ja. Ein Herrn-Angelegenheit. An. Okay, also ich würde mir wünschen, äh, wir haben es gerade schon gesagt, Mut ist irgendwie so das Stichwort. Ähm, macht mehr Podcasts. Also habt keine Angst, dass es schon jedes Format gibt. Ähm, das hat Diese Angst hat auch keiner, wenn man Musik macht. Also es gibt noch nicht genug Musik und es gibt auch noch nicht alles. Und deswegen habt Mut, mit eurem Format da rauszugehen und mehr Podcasts zu machen. Und ich weiß nicht warum, aber im Podcast-Bereich heißt es oft oh, noch ein Laber-Podcast mhm. oder noch ein True-Crime-Podcast. Aber warum nicht noch ein Laber-Podcast? Also ich glaube, wenn man mit Leidenschaft hinter einer Sache steht und sich traut, da irgendwie was zu vermitteln oder vielleicht sein Nischenthema damit rüberbringt. Es gibt die mhm. nischigsten Themen. Letztens irgendwie ein Podcast über Küchenbau gesehen. Also wow. es gibt wirklich, wirklich. <lacht> Den es bestimmt noch nicht. Aber es gibt bestimmt noch nicht alles und ich glaube, da kann die podcast -Welt auf jeden Fall äh, noch mehr vertragen. Und dann, wenn man da in der Podcast-Welt ist, äh, vernetzt euch. Also ich glaube, davon können alle nur profitieren.
2: Ja. Sehr schön, wir haben uns nicht groß abgesprochen, aber ich glaube, mein Wunsch ergänzt deinen so ein bisschen. <lacht> ähm, und zwar würde ich mir doch wünschen, dass ich auch ähm, Menschen trauen, Podcasts zu machen, die irgendwie das Gefühl haben also macht das auch, wenn ihr jetzt denkt, ach, aber ich habe jetzt doch nicht äh, so schon Sprechtraining gehabt oder so. Oder ich habe irgendwie vielleicht nicht das äh, so ein mega cooles Mikrogeschenk gekriegt. Das ist alles völlig egal, weil ähm, wir hören ja gerne echten Menschen zu und die dürfen ruhig echt klingen. Also ich mhm. äh, würde mir wünschen, dass sich ähm, jede Gruppe von Menschen traut, einen Podcast zu machen, wenn sie Lust drauf haben. Und äh, ein bisschen Aufhänger ist ja auch, dass wir jetzt auch angetreten sind weibliche Stimmen in die Podcast-Welt zu bringen, aber es fehlen halt auch viele andere Gruppen und deswegen glaube ich, ist einfach gut, wenn sich da niemand gebremst, sondern nur ermutigt fühlt.
0: Wunderschöne, abschließende Worte von euch beiden. Nochmal, Luisa, Marie, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es war mir ein, eine große Freude, ein Fest mit euch beiden zu sprechen. Macht unbedingt weiter, erzählt Geschichten, die unter die Haut gehen und hm. Diese ganzen wissenschaftlichen Erfindungen bedürfen mehr Behind the scene sage ich mal. Also mehr Informationen, nicht nur was sie erfunden haben, sondern was steckt denn dahinter. Und das macht ihr sehr gut mit eurem Format Behind Science und bin mega dankbar dafür, dass ihr diesen Contest gewonnen habt und ihr beweist, <lacht> dass ihr die Richtigen auf jeden Fall gewesen seid. Und, <lacht> und in Zukunft kommt einiges auf euch zu. Ich bin sehr, sehr gespannt. Drücke euch für alles weitere die Daumen und wünsche euch einen wunderschönen Tag.
1: Danke für die warmen Worte. <lacht> Tschüss.
0: Das war das Gespräch mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider. Sie betreiben den Podcast Behind Science und erzählen die Geschichten hinter all den Erfindungen und wissenschaftlichen Errungenschaften und nehmen dich mit Behind the Scene hinter all diesen Geschichten, die man oftmals nicht mitbekommt und leider untergehen und... Sie leisten hierfür großartige Arbeit und bin sehr dankbar für dieses Format. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann unbedingt bei Marie und Luisa vorbeischauen. Ihren Podcast abonnieren Behind Science mit Freunden teilen und dieses Interview ebenfalls, wenn du ganz lieb bist, dann auch ein Abo hier lassen und eine Bewertung zum Beispiel auf Apple Podcast. Ich würde mich riesig freuen, weil du mich einfach so kostenlos innerhalb von ein paar Sekunden unterstützen könntest und ich wäre mega dankbar, by the way. <lacht> Jetzt möchte ich dir aber einen guten Start in die neue Woche wünschen. Nächste Woche Montag wieder einschalten, denn dann erscheint die neue Sogit-Podcast-Episode mit einem neuen Interview. In diesem Sinne wünsche ich dir einen guten Start in die neue Woche. Bleib gesund, hab Spaß, genieß die Zeit und wir hören uns wieder nächste Woche Montag in aller frischen Motivation. Bis dahin heißt es... Alles Gute, dein Gio. Ciao, ciao.